1: och välkomna till bröllopstankar en podcast för dig som går i bröllopstankar som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och jag hoppas att jag med den här podden ska inspirera er när ni planerar ert drömbröllop. Hur mår ni alla tillsammans? Ni haft en bra vecka? Jag har haft en helt underbar vecka. Jag har träffat vänner som inte jag sett på jättelänge och min kille har kommit hem igen. Han har varit hemma Hos sin familj i New York och alltså på dem i en vecka. Och jag har haft så många härliga planeringsmöten med brudpar. Och jag känner bara hopp inför sommaren. Så jag hoppas att ni som lyssnar också har haft en fin vecka. Och att ni är taggade på den här veckans avsnitt och tema. Så i det här avsnittet då skulle jag vilja prata om någonting som jag nästan alltid hör från alla brudpar som jag möter. Och det är att när jag frågar vad det viktigaste är när det kommer till bröllopet. Då svarar nästan alla Alltid samma sak. Och det är att de vill att gästerna ska ha roligt. Så att när gästerna lämnar festen så ska de minnas att det var en helt underbart rolig kväll. Och de ska prata länge om hur roligt alla hade på den här festen i flera år. Och trots att eh, alla som säger det här eh, så lägger jättestor vikt på hur viktigt det är för dem. Eh, och redan från början liksom säger hur viktigt det är att alla ska ha kul. Så läggs det ändå ganska lite tid och planering på hur man ska få gästerna att ha kul. Vad innebär det för era vänner och familj att man, att man har kul? Vad är som gör att de har det roligt? Vad är de gillar? Det läggs ganska mycket press faktiskt på Toastmaster och Toastmadam. Eh, och det är någonting som jag har ganska ofta. sagt. Men vi har en så rolig Toastmaster så det här, men det behöver inte komma till toppen. Men som sagt, det är ganska mycket press att lägga på en vän. som Förutom att det kanske är en jätterolig vän som gör att du skrattar så du får ont i magen varje gång ni är tillsammans. Så har den aldrig varit Toastmaster förut. Eller den har liksom aldrig kanske hållit ihop en kväll på samma sätt förut. Så att det är väldigt mycket att tänka på. Och jag har planerat att jag ska ha ett helt eget avsnitt för hur man är Toastmaster och Toastmadam. Men jag skulle ändå vilja nämna det här också. Att vara Toastmaster det handlar lika mycket om att kunna så hålla ett schema, planera upplägg för hur talen ska ligga, se till att alltså teknik och allting annat runt omkring fungerar, kunna då lätta upp stämningen, hålla en röd tråd. Så att det, är ett, det är ett väldigt stort ansvar och ofta så väljer man bara någon som man tänker så här men den här personen är rolig för vi vill ha en rolig kväll. Och sen så är brudparen kanske inte själva så himla involverade i den här Toastmasters process. Trots att så här, middagen är en sån stor del och stor tid av bröllopet så är det ändå... Om, och även fast det är så viktigt att man ska ha roligt så är det ändå så att man kanske inte lägger så mycket tankkraft och eh, jobb bakom det. Och sen så är det såklart att man som brudpar vill bli lite överraskad under kvällen och jag tycker inte att man ska vara involverad i precis allt eller att man ska ha koll på precis allt som ska hända men däremot så kan det vara bra att ändå vara med och så här, sätta en ram och om man inte vill vara involverad så tycker jag att om man till exempel har en bröllopskoordinator då tycker jag att det är jättebra och någonting som jag verkligen uppskattar om man får vara så här involverad med Toastmastern och vara med och sätta ett schema tillsammans kanske och bara så här, gå igenom vissa saker och även ni om ni inte har en bröllopskoordinator som liksom är en ...har hand om hela bröllopet så... ...så är det jättemånga som erbjuder en sån lösning... ...att man kan få så här en konsultation... ...och då man då går igenom just att vara Toastmaster... ...vad innebär det och hur gör man... ...och ska man tänka på sådana saker... ...så att det är någonting som jag tycker absolut kan vara en, en bra idé... ...om man ska vara Toastmaster för någons bröllop för första gången... ...för att det är mycket att tänka på... Och ...det är ganska mycket press att lägga på en person... ...som inte har gjort det här innan... Men som sagt, jag kommer göra ett helt avsnitt om det här också. Där vi kommer prata lite mer om vad man faktiskt ska tänka på. Så när det kommer till att gästerna ska ha en rolig kväll. Då finns det precis som på samma sätt som jag pratade om i dekorationsavsnittet under förra veckan. Eh, där jag pratade om att här, det finns vissa grundläggande saker som påverkar då upplevelsen av dekorationen mycket mer än vad man kanske tänker på. Och på precis samma sätt så finns det några grunder som jag tycker att man ska tänka på först. När man planerar för att gästerna ska ha roligt så att det lägger liksom basen för att man ska kunna få en rolig kväll. Och tyvärr så är det faktiskt någonting som jag hör ja men, ofta och så här gång på gång igen om man frågar kanske någon bekant som har varit på bröllop som gäst då. Och då någon kommer man träffas och så frågar man så här, men hur var det? Och så blir svaret så här. Jo men det var fint men jag var tvungen att gå hem tidigt för att och så kommer någonting då av följande. För jag var så hungrig. Och det här tycker jag verkligen är A och O. Alltså tänk er själva hur man blir när man är hungrig. Jag vet i alla fall att jag kan bli så här lätt irriterad, få ont i huvudet eller att man bara blir så här trött och tom på energi. Så att Ofta så planerar man för middagen och så tänker man att det är tre rätter, det är mycket mat, man kommer bli väldigt mätt. Men tänk också på att det är en så lång dag. Säg att vi viksena kanske är 14, så kanske man äter en tidig lunch och så kanske ofta man äter någonting ganska lätt. Och sen så är det så lång tid kvar till middagen och så kanske den startar vi 18-19. Och även under middagen så är det ganska lång, lång tid liksom mellan rätterna. Det är kanske många tal. Det hinner ta rätt lång tid mellan varje rätt. Och sen så när det är dags för dans, då kanske man nästan är lite hungrig igen. Så därför tycker jag att det är jätteviktigt då med till exempel vickning. Och det behöver inte vara något komplicerat alls. Det räcker liksom med att man har ja, med korv med bröd eller vad som helst. Men det är väldigt uppskattat. För jag vet också att om det inte finns vickning så har jag också varit med om att gäster går och... Ja, man går ut i köket och frågar så här: Men finns det några rester kvar från middagen? Och man helt enkelt ja, man kanske till och med åker hem för att man är hungrig och måste äta. Och detsamma då mellan Vigsel och middag Det är en sån tid som folk ja, men ofta är väldigt hungriga på dagen. Så att, om det ska vara roligt och att man inte bara ska sitta och tänka på att så här, men när är det mat, bjud på någonting. Och så här, snittar i all ära, men om man kan bjuda på någonting som mättar lite mer så brukar det vara väldigt uppskattat. Och en annan sak som jag hör ganska ofta- och speciellt de som planerar eh, utebröllop- och kanske speciellt om middagna utomhus- det är att jag frös så mycket så att jag kunde inte vara kvar. Och har man ett utomhusbröllop- eller kanske till och med ett tältbröllop i Sverige- då är det ju så att sommarkvällarna här kan vara ganska kalla men även faktiskt om man är utomlands. För jag tror många kanske tänker att ja men vi ska vara i Italien så att det spelar ingen roll, det kommer vara varmt. Men på vissa ställen så är det ju verkligen så att det kan vara jättevarmt på dagen och sen så på kväll och natten så blir det istället jättekallt. Och så sitter man ner under en lång tid, middagen är flera timmar, ja men då blir man lätt kall. Så det är någonting jag tänker på. Man kanske erbjuder filtar. Man kan ha en korg någonstans där det kan stå filtar som man kan gå och hämta eller om man bara gör en hel grej av det. Så här, Serveringspersonalen kanske kommer ut med filtar. Eh, se om man kan ha infravärme. Ja med lite sådana saker. Så att jag har faktiskt hört folk säga att de lämnade den fest för att de var så frusna och kalla. Och det är väldigt svårt att ha kul om man är kall. Och en annan sak som jag tycker att man hör ofta det är att det var så mycket dötid. Så det här är också en väldigt vanlig sak och Absolut, det är klart att under en hel bröllopsdag så blir det lite väntetid. Men ofta så tycker jag att om det upplevs som att det har varit väldigt mycket dödtid så är det egentligen nästan en brist i planeringen. För att det går verkligen att undvika så det dels som man planerar dagen. Om man kanske lägger in fotograferingen innan eller efter viken, en sån sak spelar väldigt stor roll. För att ofta så är den. ...stora vänttiden just mellan vigseln och middagen. Så att lägger man in fotograferingen här också... ...då kan det verkligen dra iväg på tiden. Så därför så skulle jag rekommendera att man planerar för att man kanske fotar innan vigseln. Och en del vill ju ha sådär att man så här ser varandra första gången under ceremonin. Och då är det ju jättesvårt såklart att man tar bilder innan. Men jag skulle säga att det blir också vanligare att man har en first look... Och att man då tar sina bilder med ja, men kanske sina brut och sina massalkar. Och att man sen efter efterviksen i så fall fotas med så här familjen och lite mer mingelbilder och sådana saker. Men då har man i alla fall avverkat det som kanske tar mest tid. Och har man planerat så att man har en längre stund mellan viken och middagen som har lite mer så att den här mingelkänslan. Planerar man för den stunden att det är en del av dagen och inte så här ser det bara som dötid, då kommer det inte heller kännas så. Utan det kommer, planerar man för det så kommer det inte upplevas som dödtid utan det kommer kännas som en del av bröllopet. Så det tycker jag verkligen att man ska göra. Och nästa sak som jag tycker att man ofta hör- om någon säger att de inte hade en sån rolig kväll- det är att de inte satt med några roliga personer. Och det här kan ju vara ett ganska så här känsligt ämne- när man sätter sin bordplacering. Men när ni planerar för det här- försök att tänka på att alla ska sitta med någon- som de har väldigt roligt tillsammans med. Och sen så tycker jag att det är självklart- att man ska blanda liksom olika vänner och såna saker- ja men till en viss del, för att det är ju ert bröllop- och det är så himla fint att se sina vänner- och sina, sin familj blandade- men alla har också roligast om man sitter med någon som man känner och som man har väldigt roligt med. Så försök inte att så här planera att det ska sitta en person vid varje bord som är en väldigt så här rolig person. Som får något typ av så här socialt ansvar för att alla ska ha kul. Utan det är mycket bättre om alla får sitta med någon som de garanterat har roligt med. Och som ni tror kanske att de kommer passa väldigt bra ihop med. Så att det gör ingenting om det är lite olika så här, ljudvolym från alla borden. Försök inte att så här, skapa så att alla bord har samma dynamik. Utan det viktigaste är att alla får en chans att träffa lite nytt folk. Och samtidigt sitta med ett ja, men säkert kort som man alltid har kul med. Så att, återigen, middagen är en så stor del av bröllopet. Man sitter där så många timmar. Så att hur man är placerad gör jättemycket för upplevelsen. Och till sist nu då, det var för mycket tal. Så att här har vi Toastmasterns uppgift återigen nu då, att Hur mycket tal ska det få vara? Hur långa ska talen få vara? Hur ska man lägga upp det? Det spelar väldigt stor roll. Och jag vet faktiskt bröllop att man började med talen ja, men alldeles för sent in i middagen. Vilket gjorde att festen aldrig ens hann komma igång. För att det var så mycket tal hela kvällen. Och det blir inte roligt. Och sen så tycker jag att för brudparen så är ju tal helt Underbart att få Så jag tycker verkligen inte att man ska vara för För att det ska vara för mycket tal För att det är en sån ja men, fin present Från gästerna till er som brudbar Som har ordnat allt det här Så att det är återigen planeringen Hur många tal ska ligga i följd Hur långa är de, i vilken ordning Allt det här ska vara klart innan det bör finnas ett sista datum för att man ska anmäla sig till att hålla tal. Att man också då kanske skickar in talen till Toastmasters- så att de kan lägga ordningen och planeringen. Och absolut inga tal under kvällen. Och ett tips är att om man har flera dagars bröllop- och man kanske har någon typ av rehearsal-dinner eller så på kvällen innan- även om det bara är grill och öl- så kan det verkligen vara en idé att man lägger några av talen då- eller om man kanske har en brunch dagen efter så kan man lägga några av talen då. Så att det går bra att dela upp det så länge man liksom har kommit överens med om, eh, om det med de som ska hålla tal så att de är med på noterna. Så där, då har vi några av de grundläggande sakerna för att det ska bli så bra förutsättningar som möjligt för att det ska bli en rolig fest. Och sen så är det också så att alla som går på bröllop brukar vara så glada och taggade och tacksamma så att det blir roligt. Så att fixar man de här bassakerna då har man gjort det så mycket lättare för sig att det kommer bli så roligt som man vill ha det. Men en annan sak som jag brukar fråga då när brorparen säger det här att det viktigaste för oss är att det inte ska bli stelt utan att det ska bli så rolig fest som möjligt så att Kanske bena ut det lite grann. Att vad är en rolig fest för er? Hur brukar ni ha roliga fester vanligtvis om det inte är bröllop? Vad är liksom receptet på en bra fest? För där hittar man också ganska många så här guldkorn. Och planera in för att det ska bli roligt. Så att en rolig fest för er är att man kanske ska leka lekar. Man kanske ska planera in det då under middagen. Eller en rolig fest att man ska byta på shots. Planera in det. Och många tänker... Som jag har sagt i, flera, i tidigare avsnitt att nej men det här är ett bröllop man kan inte göra det eller det. Men ofta så är det just att få in de här sakerna som känns väldigt mycket som ni. Och som ni brukar ha på era vanliga fester. Som brukar uppskattas så mycket och som verkligen lyfter festen. Och en annan sak som jag tänkte prata om här och som jag tycker är väldigt viktigt när det kommer till hur man skapar en rolig fest. Det är underhållningen. Och kanske så brinner jag lite extra mycket för det här för att jag kommer från en underhållningsbakgrund. Men våga satsa på underhållningen. Det är så otroligt uppskattat med liksom live musik med DJ och bara så här underhållningsakter. Så att om ni ska ha ett band som spelar, se till att de förstår era gäster och vad de vill ha för typ av musik. Ehm, och detsamma om ni har en DJ, boka inte vem som helst utan se till att ni verkligen ja, men vet personens stil. Helst har hört den spela innan. Och bara så här, se till att ni förstår varandra. Och Just när det kommer till underhållning att jag håller just nu på att planera ett bröllop som är jätteroligt där brudparet ska ha massa underhållning under middagen. Som till exempel så eldslukare och luftakrobater och massa andra roliga saker. Och jag förstår att det här är någonting som inte alla kanske kan eller vill lägga budget på. Men jag älskar ändå att man så här förstår värdet av underhållningen och inte bara förväntar sig då att allt ansvar för att det ska bli en rolig kväll ligger på gästerna själva. Så här, hur roliga tal blir det? Utan att man istället så här, ja, men lägger underhållning under kvällen. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara att någon bara så här, sjunger under middagen, att man så här, har något trumnummer, vad som helst. Men lägger man in underhållning det är en superhöjare för stämningen. Och då har det blivit dags för min favoritstund i podden som är veckans fråga. Och den här veckan så kommer frågan från Emily Och hon skriver så här. Hej, har du några tips på vad man kan göra under den väntetid som blir för gästerna på ett bröllop? Vi gifter oss vid 14, är klara ungefär vid 14.45. Och sen så tar det bara 10 minuter att gå till festlokalen. Vi vill helst inte köra igång middagen direkt utan helst vänta till 17.30. Vi behöver planera in någon aktivitet däremellan men är rädda att det kommer förstöra känslan. Panik att alla dricker ett glas bubbel och står och väntar och kollar på klockan i en timme. Har du förslag på vad man kan göra? OBS. Är allergisk mot tipspromenad och mingellekar så helst inget sånt. Och tack så jättemycket Emily för frågan. Och jag måste faktiskt själv säga att jag också har ganska svårt för ett så här uppstyrt mingel. Att alla ska gå en tipspromenad eller att man ska, alla ska vara med i någon lek men... Om vi ska börja, vi benar ut det från början. Så till att börja med så tror jag att många är rädda för det här med dödstiden. För att man också underskattar lite hur lång tid saker och ting faktiskt tar. Så att även om vigsen är 45 minuter så kommer det garanterat efteråt vara att man vill kramas. Kanske ta lite fler bilder. Så där kommer det bli lite längre tid tror jag. Och sen så är det här en promenad som normalt sett tar 10 minuter. Det kommer garanterat ta längre tid för alla gäster att ta sig. Och sen så efter då man har haft det här minglet eller den väntetiden så ska man också ta sig in i middagsalen. Så det får man också räkna med att det kommer att ta så här ja, men kanske 15-20 minuter innan beroende på hur många gäster man är då att alla sitter på sin plats. Så redan där har vi nog tagit bort ungefär så här en, en och en halv timme av minglet skulle jag nog tro. Så att vara inte så rädd för den här tiden och om den planeras så är den ingenting att vara rädd för. Och som vi var inne på lite grann här redan då. Men nummer ett det är att det ska finnas någon typ av mat. Och gärna då snäppet större än snittar. Så att om det är så att man är jätte jättehungrig så stillar det i alla fall den värsta hungern. Och också att det ska finnas någonting att dricka. Och eftersom att det fortfarande är så tidigt här på dagen eh, innan middagen och innan man har eh, kanske var lång, länge sedan man åt någonting. Så någon låg alkoholdryck så att man inte blir ja, men alldeles för förfriskad innan middagen för det blir inte heller roligt. Sen att man kanske har en musiker eller någonting som spelar under eh, minglet. Att det finns lite så olika soffor man kan slå sig ner vid. Och sen så blir det faktiskt vanligare att man lägger in tårtan här i början, alltså innan middagen. Så att det blir nästan som en så här eftermiddagsfika. Och då får ju gästerna både någonting att äta och att det också blir lite som en så här happening av den här tiden. Och just live-musiken gör också jättemycket för känslan och att det känns som att man inte bara sitter och väntar på någonting utan som att det här verkligen är en del av planeringen och en del av dagen. Och sen så tycker jag att det är bra att kunna erbjuda valfria aktiviteter så att det inte blir det här att man styr upp en gemensam tipspromenad eller som du skrev utan att man har lite olika stationer där man kan göra olika saker så att ett bröllop till exempel som var ett trädgårdsbröllop då ställde vi upp lite olika trädgårdsspel som vi hade kubb och så krocket så att under minglet då så var det några som spelade kubb tillsammans vilket också blev en jättebra icebreaker för då står man kanske där och Ja men så här, ska vi bråka lite om reglerna och om man inte har träffats innan då så kan man ändå hitta någonting att så här, knytas kring och att den här tiden blev en jättebra språngbräda in i festen istället för att man bara skulle här, få sitta och vänta på att få äta. Och en annan sån station som man kanske skulle kunna ha är till exempel en fotovägg där man kan ta så fina polaroidbilder som man skriver ut och sätter upp på någon gemensam vägg eller bara så här en enkel soffgrupp som man bara någon som föredrar bara så här, sitta ner och dricka ett glas bubbel kan få göra det också. Man kan också ha en station där gästerna får så här skriva lappar med en list som man då ja, man skriver sin lapp och så lägger man i det i en burk. Och sen så får ni som brud på den här burken på slutet av kvällen och med saker som ni ska göra sen i ert liv som gifta. Det är också varit med om som har blivit jätte, jätte lyckat. Och också en annan idé om man till exempel ska bjuda på någon dryck. Då är det kul med någonting som är kopplat till er. Så att säga att man Eh, ja, servera de två dryckerna som ni drack på er första dit så att då kan man skriva liksom på om man ska beställa det att den här personens drink på första dejten eller den här personens drink på första dejten. Så att man knyter ihop allting lite som vi pratat om innan att det finns en, en helhet som liksom ramar in stunden. Det gör ganska mycket för att den ska kännas genomtänkt och inte bara som en väntetid. Och sen så har jag sett vissa som liksom satte in en hoppborg så att det går verkligen att göra ja, men stort eller litet eh, och... Om det, bara så här, om det till exempel är ett sommarbröllop så kan man sätta upp en vagn med blommor. Eh, så att man kanske får binda sina egna kransar till exempel. Så det finns så mycket kul saker att göra. Eh, men jag skulle säga att det är att föredra och skapa lite olika så här stationer. Så att gästerna själva kan eh, hitta dit de känner sig mest hemma. Och välja eh, själva att göra vad man vill. För att jag tycker precis som du. Får man en lapp i handen och ska mingla runt och prata med alla. Det kan bli ganska så här krystat. Eh, och att det Kanske inte blir den bästa språngbrädan inför en bra fest. Utan stå olika stationer då skapar man möjlighet för alla att kunna vara sig själva och träffa lite nytt folk. Så då tycker jag att det oftast blir ett bättre mingel också. Så jag hoppas att du fick svar på din fråga här, Emily. Och med det sagt nu då så tror jag att det är ungefär så långt vi hinner idag. Jag hoppas att ni fick med er lite tips för att skapa då de bästa förutsättningarna för ett roligt bröllop. Som gästerna verkligen ska Minnas och komma ihåg. Så bara för att sammanfatta det här kort nu då, så att planera för alla delar under dagen. Se ingen tid egentligen som dödtid utan det finns en mening med all tid under hela dagen. Se till att hålla gästerna mätta och varma. Eh, planera upplägget med tal och ha då en bra dialog med era Toastmasters. Eh, lägg stor planering vid bordsplaceringen och planera för att alla ska få sitta så att de får en så rolig kväll som möjligt. Och våga satsa på underhållningen. Då tror i alla fall jag att ni har skapat de absolut bästa möjligheterna för att gästerna ska få en sån rolig upplevelse av ert bröllop som möjligt. Eh, som de kommer prata om i lång tid efteråt och som ni också kommer minnas som ett riktigt drömbröllop. Eh, jag tror att det var det som sammanfattade dagens avsnitt. Om ni vill skriva till mig och prata om podden eller om bara bröllop i stort. Eh, då finns jag på Instagram där heter jag Nyman Bella. Så att, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi ses om en vecka. Hej då!